0: 总是会摆太幽默面对人生。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽堂讯，我是老弟。前两天是不是太冷了，各位啊？这两天突然降温，很多人呢就会跟我一样躺在被窝里呢，找一个非常非常舒服的姿势开始准备睡觉了。突然，你的膀胱不答应了。<笑>其实对于北方人没有这些困扰，但是对于南方人来说，这简直就是个噩耗。<笑>天一冷了呢，起床就是要靠勇气了。但是对于我这么一个长期在南方进行睡觉打拼的人来说，睡觉前解决膀胱问题最好的方法就是睡觉前穿的衣服厚一点。各位啊，我真的不骗你，我有时候呢，我发明了一个非常好玩的一个东西，什么呢？叫做睡袋啊，不妨你也跟我一样试一下啊，就是你躺在睡觉呃睡袋里睡觉，然后呢，睡袋下面是有拉链的，呵呵哎，你当你想去上厕所的时候，穿着睡袋就去上厕所，那感觉哦，其实要不然呢，还有另一种方法就是你穿的厚一点那么现在北方呢。我们睡觉的时候都穿单衣服，啊，有时候可能是穿着背心，因为你有暖气无所谓啊。你出门啊，或者是上厕所都是非常非常的方便的，也不会太冷啊，都很热。那么如果要在南方呢，不行，你穿厚厚的睡衣睡觉。但是各位朋友，穿厚睡衣睡觉，它有一个好处呢，就是你起来了以后，你把被子撩开，它不是很冷。北方呢，想要叫你起床啊，撩开了被子啊，你还能光着屁股，还能再睡一会儿，真的。你要是在南方，那就不行，撩开被子了以后，立马就蹦起来了。<笑>我妈就经常这样啊，呃，尤其是在南方，我有些时候睡懒觉的时候，我妈就把被子给我撩开了啊，这家伙，我里面，哎呀，这家寒风一下就进来了，这下不行了。要在北方的话，我妈就只能开窗户了，我就。零下三十多,多度，那个风啊，就直接从这个窗户直接飘到我的床上。各位朋友，那不是一般的凉啊，那家伙是寒彻骨啊！朋友们，因为这件事情，我感冒好几回。我跟我妈说了，我说你要叫我起床的时候，咱们能不能找一个稍微廉价点的东西啊？你因为你这样的叫我起床，我容易感冒，太费钱。我跟你讲，<笑>其实从小到大的每个人的生活的方式是不一样，就比被人叫起床，尤其是在冬天寒冷的情况下，实在是不愿意起。也我记得小的时候，我妈叫我起床的时候说啊，太阳都晒到屁股上了。其实说实话，我们家那个，尤其是像小孩嘛，一般睡的都是不是说阳光房，都是睡的那种阴面啊，阴面就是比如说靠北的房间。那个时候太阳就是在上晒到屁股的时候，那得下午了。<笑>就是太阳晒到的是谁的屁股这件事情，咱们得好好考虑考虑。就经常小的时候，父母拿这句话来塞我们的时候，我们那时候想想哦，还是太天真了啊！我们一直总是认为爸妈说的晒屁股的位置是，它是可以这样的，它是不是少了一些物理学的原理啊？<笑>当时我有些时候我在想，能不能把我换到这个阳面，我就是挨着窗户睡啊，每天早上第一缕阳光射到我的这个床头上。但是对于现在孩子来说，地狱第一缕阳光跟我们一点关系都没有啊、哎，是吧？别人的青春期是什么啊？都有很多的疼痛，什么失恋呀、啊、渣男呀、啊、渣女、啊，什么意外呀、啊、别离呀、啊、成长。我的青春期疼痛就只有作业。人别人说了，老弟，你跟别人作业是什么呀？比如说人有的是语文。有的是不同的作业，有的人是数学作业，有的人是政治作业。你的作业，我说只有作业，只有作业，全都占全了啊！小时候呢，不愿意学习啊，不愿意读书，然后在一个封闭的角落里，然后我妈总跟我说啊，因为我们那个，在我的家庭来说，小的时候属于不是经济条件特别好的那种。我记得我父母那个时候一月工资才三四百块钱啊，那要养活我们一家人。对于我们来说，稍微有一点小小的支出都已经很花钱了。可是呢，对于我呢，就是穷养的孩子来说，人家说男孩一定要穷养啊，确实，我们家也没有那个条件让我富养，然、啊、后我就穷养吧，啊，穷养挺好啊，挺穷养好的一个状态就是呢，父母他们不忙，是吧？<笑>你知道父母要很忙的一个状态，就比如说要在外头挣钱，每天加班啊。家里的孩子其实、就是、小的时候，我是很少啊，就是说有那种父母不在家的情况，基本都是啊父母长期的陪伴，因为他们到了正式点就下班了那个时候的企业没有什么加班一说，然后就下班了，我一下班了，接下来的时间就开始收拾我了。其实对于我那个时候来说，我多希望他们能忙一些啊，能能让我自由散漫，让我溜达溜达，让我的童年的有一些玩的时候，是吧？每次人在童年的游玩的时候，就是下课了啊，所有的同学都出去游玩了。对于我来说，我的童年的痛苦就是我妈下班了。<笑>其实对于我来说还好啊，毕竟在这样的严苛的环境下长大。然后等到上大了，呃，等到上课的时候，我会发现啊，确实是呃不孚所望啊，不辜负，然后所有的家人对我的期盼，然后成功的在学校里拿到了一个大概垫底的一个成绩。然后，我妈就跟我说，讨论那那段时间确实是因为我确实在玩嘛，不愿意去学习。然后我妈还真真真正,正的就开了个家长会议，就是家庭会议，不是家长会议，就是所有的家庭成员都在，然后跟我讨论着我学习的问题。就是那个时候爱攀比嘛，就所有的家庭成员就会拿出来什么。七大姑八大姨，然后各各个的优秀的孩子，就是别人家的孩子嘛，是学习如何如何如何然后然后我在我的眼里，我就觉得我跟他们不能比。俗话有句说的好嘛，您做鸡头不做凤尾，是吧？<笑>我就是那个凤尾嘛，是吧？<笑>他们再再投，他也是鸡头啊，那我也是凤凰呀。有一天我会涅槃重生的。父母来说，你为什么会懂得这句话？因为我看《圣斗士星矢》里面的一辉，天天没有那个俏皮话啊。从小的时候就惦记了，我未来以后要做主持人这行行的啊，就因确实是那个时候全全靠一张嘴。那现在呢，说实话只能靠灵魂出卖自己的灵魂，让你们开心一下啊。<笑>其实前两天有好多的朋友也是在跟我讨论这个说话的问题啊，说老 T 啊，怎么样的说话能够好听一点？我就做人做事儿，我不会沟通啊，做人比较内向。呃，像你这样的话是应该如何去做到的？就是可以跟。别的人就是可以说话迅速的打成一片。我这么跟大家讲，其实说话这个道理呢，关键第一点就是你不要脸就行。他要脸，实在是没有办法，就是跟对方产生一些直接的交流，你知道吗？有很多的内向的朋友，他们没有办法去开展第一步，所以是才导致了你说话连门都迈不进去，你还如何去谈后续的交流呢？有的人真的是键盘侠呀，就打着打字哇聊天，在聊得不要太好。我身边就有很多的这样的朋友们，他们打字聊天就能把对方撩的简直是不要不要的，但是现实一见面，八竿子打不出一个屁来。其实有些时候我还挺羡慕嫉妒恨的人，但是对于我这种人，我是不愿意去聊天打字的，反而我一聊天打字就把我那些幽默感全闹没了，因为我是需要看对方的反应，然后去做到如何去说话。当我面对一个语言，我要分析它，我就感觉到太累了。这不是在跟对方聊天就是在间接的语文老师给我安排了一项作业大小我就对这个有抵触，你说现在让我去聊，那不行，对不对？所以说现在的男生和女生都会存在这样的情况出现啊，就是找不着对象呢，你就在那儿喊啊，我要干怎么找对象呀？就有的人恨着说啊，在线招十个男朋友，先私聊他当队长，结果突然发现一个当队长的人都没有。你比如说招十个了，零点一个都没有。所以说，现在这个社会呢，我们可以看到已，已已经进入一个什么社会呢？就是快节奏的社会，大家都是比较喜欢啊，更快捷的去了解对方的生活，了解对方的一些生活的习性。哪怕交朋友，我们也是需要能更快捷的打方呃打通对方的心灵。你知道吗？现在这个人们特别脆弱啊，这确实是现在沟通挺难的，尤其是现在零零后。呃，这个九零后还有八零后，我们这几代人呢，说实话，曾经我们尔虞我诈的，然后这个键盘上啊，你怼我，我怼你，这样的日子过了很久。但是现在呢，呃，很多的朋友都逐渐成长起来了。你会发现，现在你跟八零后聊天，你能聊到一起吗？很难啊，就因为确实，你一说啊，你老了，他就一下子感觉这土就埋半截子了。<笑>说实话，我现在如果要是跟八零后、九零后、零零后。他们来聊一些问题，很简单啊，我直接说八零后，我只要怼他们，我说你老了，然后他就疯了，我他就崩溃了，我说你没有头发了，他就直接崩溃了。<笑>然后九零后哈哈哈,哈捂着嘴在那笑，我说你也头发也多不了多少呀，你看，九零<笑>后也在那崩溃了，我说你也老了啊、哦，老阿姨了，老大叔了，然后九零后也崩溃了，但零零后在那还偷笑，我还正值壮年，我说。小小哥哥，你是哪里的啊？你是不是也老了？他说：嗯，我老了。<笑>想让人不开心聊天其实很简单啊，想让对方能开心其实也很简单。如果要是开玩笑的方式去说，对方也会觉得很愉悦。关键是你会发现啊，如何让对方听着爽，不是字面上你会。啊，觉得是刺激他呀，或者是抨击他呀，或者是说一些什么样的话会让他觉得不爽，然后这些问题种种原因，而是在于情绪方面啊。仔细咱们分析，就是一个情绪方面的问题。比如说有些女孩啊，她们这个生活其实特别简单，你不要说把她们想的特别困难。好多的男生跟我说啊，我女朋友跟我生气啦，我女朋友怎么样啦，我怎么样，我这我跟他过不下去了。我说是你没有共同语言，是你情商低，你没有办法去哄女生。其实女孩特别好哄，她想要星星是吧？你说没有，其实有些时候我女生说我想要星星，其实人想追求浪漫。大直男的眼中是想，哎呦我、哎、天哪，我我现在想考航天员有点费劲了，是不是？就是要星星，你不可能有嘛，你是没有。但是你弄俩钻戒糊弄他一下还是可以的嘛，对吧？所以这个事情本质上你就要考虑到他结合到他什么的现实当中的一些问题，还有呢就是你跟他说话的语境，还有就是各位朋友，男人的嘴就是骗人的鬼，我跟你讲。有些东西我们要在不同的情境下啊，才能说出这样的话，才能会让对方很爽的样子。其实我在小的时候都是有一个愿望，我说希望我能说会道啊，长大了以后呢，我就能结交天价好友。所以那个时候，对于兄弟情谊，我们年轻的时候啊。就是我小时候，对于兄弟情谊呀、啊，或者对于那些我们所遇交的那些朋友，非常向往，你知道吗？那个小的时候，我们在什么情况下？港片是吧？看港片看特别多，是吧？港片那时候都是兄弟情谊呀、啊，什么恋爱，其实那些东西还少，还是在后面的。过去我们就看那些兄弟情谊的东西。到长大了以后，你才会锻炼出一些能说会道的嘴。然后这就是北方人可能有先天性的一个一些长项。比如说，你可以看啊，就是真的有些。网络上现在一些短短视频，让东北人占据了半半壁江山，那是为什么？就是从小到大那二学二学木染的那些东西啊，所以说他们从小就会写、会说这些、会聊这些、会玩这些，对吧？所以说在这个方面当中，还有另一种优势，呃，另一种优势就是大家说话可能大家都能听得懂，是吧？<笑>南方人有些劣势的情况下，就是可能有的真的是普通话说的不好的话就很费劲啊。当然，你要有一个普通话比较标准的事情，你可以做到很多的事情。就比如说像老七，真的，呃，在曾经的一段时间里，我并没有觉得自己很优秀，但是确实因为我会说普通话而做了主播。<笑>就是你们听了我节目这么长时间啊，你说哎，老七，你到底有什么优势？我的优势就是我说话大家都能听得懂。首先，交流能让对方很爽的事情呢，第一点就是能让对方听得懂。然后我知道每个人都有家乡话啊，每个人家乡话都有自己的特长啊，都有自己的。啊，说话的一种方式，比如说像有些南方平翘舌不分呀、啊，或者在北方说话那个大碴子味儿比较重啊，像尤其是老戏啊，现在说话这个氛围，有很多人会误认为是东北人。其实内蒙人说话、啊，它有几个方言啊，啊，它有几个方言的，因为是靠西部呢，啊，靠学的就是像类似山西话呀，类似这些他们的本地的方言。因如果像靠这个北方啊，靠东方东面的这边就偏向于东北方言。所以说，因为内蒙接壤的省比较多，所以说话的语气啊、注词。它都比较比较多，家乡话也非常多。像我们那边呢，就是一看南北都不靠，索性就讲普通话吧，大家都是基本普通了。本来我第一开始认为啊，就是我们那边说话都是普通话，但是当我回到家里待了一段时间，因为这次我在在家里待了一段。呃，有三四个月的时间啊，我才会发现我们也也是有家乡话的。就是内蒙人说话，就是在我们那边西蒙人说话非常慢，而且他会中间加他很多的助词。然后在这里呢，我就那段时间我就其实特别痛苦。然后因为有做节目的时候，我慢慢的我说话的方式也会转向家乡话的说话方式。然后因为你每天听啊，每天学啊，慢慢你会变到那个味儿了，以至于那几期节目做的就是非常内蒙啊。对。<笑>很多人听我节目的那个口音可能就不一样了，说怎么口音变得怪怪的，呃，其实这就是我们本地的方言了啊，就是跟普通话比较接近啊，但是还有一点点呢，就是有一点差别，就语音啊语调上的一些差别。这回来呃这次回来呢，就彻彻底的是稍微扳正了一些，挺难受的。我跟你讲啊，就扳正一个语言的情况下，真的挺难。呃，不管怎么说呢，就是从小到大，你既然继承了这些啊，那你没办法，你就要去克服它，因为你要让对方爽嘛。你们听我节目一定要爽，所以说我要克服，呃、啊，所以说各位朋友很难啊。当然了，有的人跟我说了，愿望就是想能能说会道。其实我跟大家讲，有愿望这件事情不差啊，我也有愿望，从小到大我一直想到做个百万富翁，就像我爸爸那样，因为他也一直想做个百万富翁。<笑>因为前两天我爸住院，呃，我妈住院了，这件事情大家也应该知道，因为我发消息跟大家说了。然后我妈住院了，住院这段时间，然后今天我。我爸做了一件特别有意思的事儿，然后在那里看自己的彩票。他一直有一个做百万富翁的这个愿望，就在那看。尤其这次我妈住院了以后，他就更加的尤为的迫切，因为确实没有钱了。然后他就开始看那个彩票，是吧？然后回头就把我妈说了一顿，就是因为你住院，你看这期彩票我选中了，结果呢我没去买。然后我妈说中多少钱？一百块，一<笑>百块，天哪！<笑>然后。我妈就说：“你别买这，你买这一百块钱，你说多浪费钱，一天多少钱？”我爸是愿望还是要有的，万一有一天实现了呢？再说了，这一百块钱啊，我这么跟你讲，我这一百块钱就是我一个中奖的开始，啊，以后会越来越好的呀。本来我对中彩票这件事情没有希望了，就没有想到，哎，上天垂怜，给我中了一百块钱啊！结果呢，就像石子抽到井里，就听了个响，啥也没干到。人生就是这样啊，其实，在你最难过的时候呢，你应该干什么呢？你应该，嗯，不如意了就去趟超市。我觉得这件事情是最好的，因为你总能听到里面放着好消息，好消息，他就知道你就知道了啊，有好消息啊，有好，消息。<笑>然后觉得孤独了，一个人特别无聊了，说特别内向的人说没有孤独，没有朋友是吧？太孤独了，那你就看看带货直播嘛，是吧？天天有人喊着哎，家人，嗨、哎、亲啊，欢迎啊。<笑>其实真的啊，就那个时候，就是现在网上带货也有人说什么质量差的，什么质量好的，什么现在最近不是说好多假货嘛，怎么带货？我这我跟大家讲这个件事情啊，就本身啊很简单的就是大家的沟通技巧，他们就做了一个字啊，就是让你爽啊，你真的让你爽。你可以会发现很多的主播他们在聊天的方式当中，他们就会让你爽。就是与其说你如何啊能够学到一些能够让别人说话的沟通方式，你不妨就多看看直播啊那些。主播们啊，天天讲那些话，他们就是让你爽。呃，第一是让你听着舒服，第二呢，他们会给你什么更多的价格优惠。但是这个东西啊，我跟大家讲，这里面的内幕挺,挺夸张的。就是你说一个带货主播他能做的很便宜，那很便宜就是主播挣钱了。主播挣钱，他是主播，他是有坑位费的啊。就是比如说一个头部主播，他的坑位费特别多。然后你不管他挣不挣钱，反正你,你首先要交十几二十万啥的，这十几二十万。这是多少？他需要带多少货才能去赚回来的利润呀，对吧？然后接着呢，货嘛，货到了那里了，你说厂家不挣钱了，厂家那怎么办呢？压缩成本是吧？要便宜了，你要比市面上都要便宜啊，所以说他才有他才好卖呀，对吧？他才能卖得出去，要不然一个主播卖不出去货，那家伙那多丢人。于是乎呢，就压个压价格，一压价格压完了以后呢，就怎么办？货就便宜，比便宜就没好货。然后肯定是要各种的缩水，这就是现在市面上非常简单的一件事情。你买回来东西就质量不好，对不对？你哪像我们现在过去呀、啊？我我家里那个我爸随便买条裤带，打了我八年没有打断。<笑>后来那条皮带啊，我爸都在那家里一直放着呢。前段时间我见那条皮带，我啪嗒我就跪地上了，你知道？<笑>然后我爸那天奇怪的，我说你干什么你收拾家呢？你在那跪地上干啥呢？你快赶紧起来干活！我说爸，我看见了那条神器。我爸说什么加法，我就是这样玩。啊，他那个皮带，我到底现在记忆犹新，你知道吗？他那有两根铆钉，铆钉上面有一个那个裤带签子，裤带签子还是那种带棍的，能插进去的，就那个，就扎了那么多年啊，就打了我那么多年，打的锃光瓦亮，那条皮带依然崭新如初啊！我到现在感觉感觉那条皮带，我就想啊，这一定不能扔了，到大了以后我一定传给我儿子。你等，到什么时候我把它打的差不多的时候。其实，在聊天当中，如何能增加你的这样的回复率啊？能加这个在平淡的聊天当中，如何能让对方爽？其实，各位，你们有没有考虑过加一个“哇”字啊？然后，这个其实是有公式的啊。你比如说，有人在聊天啊，或者是你在打字的时候，这个都可以。比如说，“哇”加一个重复对方刚讲的事儿。比如说，对方跟我说了：“哎，我今天吃了一个东西，特别好吃。”哇，真的吗？我也想吃。哈哈哈哈哎，这个东西好。啊我今天玩了一个特别好玩哇！真的吗？我也想玩，哇，简直了，哇，好棒啊！你就这样回复，然后你说对方就会觉得很受尊重。其实这样的对于语言的沟通方式当中呢，这其实是有一定的东西，它不是个段子啊，这是有一定的道理的。因为我们在跟人沟通的高效的沟通方式当中，第一点就要讲究的是什么呢？聆听对方说话的语句。从他说话的当中的语态呢，去分析他整个行为当中的一个动态，通过动态方式呢，给予及时的肯定，比如说点头，或者是嗯，接下来，或者是等等等等的一些语气助词。当然，你如果说没有办法去表示更多的赞美之情的话，就比如说你语句比较匮乏，像我们比较。经常不愿意去打断别人说的话啊，但是我们会强加的希望他接下去讲下去，对方就会很爽，你知道吧？他要如果想讲一件事情的时候，你比如说啊，我今天去哪玩了，然后你接着回复什么的，哦，我也去那玩了，你看我给你讲啊，接着变成你讲了，他有一肚子话憋着发不出来，你说对方能爽吗？肯定不爽，他会啊啊啊啊啊啊。啊啊啊啊<笑>哎，他就会很这样的，对不对？你哇，他真的吗？然后他就会继续讲，然后这个时候就很兴奋啊！就尤其是各位朋友，你要跟一个女生聊天的话，你要多学习学习。就是女生和她闺蜜聊天那个方式非常有意思，就包括女生她们见闺蜜的时候，她们非常的这个语气助词加的非常的多。于是乎呢，你就能够在此当中就感受到她们闺蜜当中是不是真正的闺蜜，或者是塑料姐妹花了。<笑>就是在打字之间呢，当时我们也会经常，就是有好多听众朋友也会给我发个消息嘛。然后，但是我有时候经常回复一个字“嗯”，因为那个时候你稍微比较忙。可是那时候忙了以后呢，我会发现回复一个“嗯”，对对方是表示一个不尊重嘛。我于是乎呢，我就多加了一个“嗯呢”。后来，很多的朋友回我消息的时候，都能收到两个字“嗯呢”。哈哈哈，你会发现，真的这句话对于我来说呢，就是。哎，真的是一个强烈的语气助词，尤其是现在嗯，经常给我发微信的朋友，他能够聊到这个事儿，他们说嗯呢嗯呢，其实句尾啊，你竟然带个嗯呢啦啊妈这样的，好了吗？啊啊、哎、这样啊啊，不要这样啦，了，其实为了什么加这些样子呢？就是可以避免太冷吓到对方啊。其实如何才能让对方聊天舒服？现在我们大家都是用即时互动软件啊，就像 App 的一些一大堆的，就是那些的社交软件太多了，是不是？那我们现在有这个社交软件的交流的方式，如果说你跟他关系不是特别熟的话，我劝各位啊，尽量不要发语音，真的不要发语音。真的有些时候我收到一些消息，哇，发出来十几条语音，我一般一般都不会去点的，因为我会发现点了我也听不懂。现在我经常会收到一些听众朋友，他们会给我发来好多语音，但是基本我都不会去点，也不会去看的，是吧？因为我发现我，我第一我就觉得听了可能会听不懂；第二呢，就感觉到他说了十句话，其实就是发了十条语音，基本十条语音的中心思想就那么一个，真的，真的，这十条基本都是。大概有九条都是废话啊，只有那么一条能用。所以说你在那甄别的时候，你还要一字儿一字儿的去听，一字儿一字儿的去听，特别浪费时间啊。再加上如果要是当时真的人很多的话，就会，呃，所以说呢，各位朋友，见着女生的第一件事情，千万不要给她发语音。我重要的事情说三遍啊，不要发语音，不要发语音，不要发语音，这是最重要的。真的，你跟对方发语音，是不是就感觉像两个保安在互相呼叫？哎喂喂喂啊，来我这儿一趟是吧？<笑>很难很难啊！还有现在各位啊，就是现在你普通人你喜欢一个人啊，喜欢一个人就千万的要记住一件事情，你很容易让对方不爽，知道吧？尤其是现在很多男生就勾搭女生啊，或者是跟女生搭讪呀、啊，这件事情我首先跟大家讲，就是女生在第一时间啊，就她对人的第一印象特别重要，就是你不管是相亲呀，或者是干什么情况下，一定要让女生对你第一印象特别好。你第一要表现出比较潇洒啊，比较大度，但是千万不要去跟人说，哎，美女，美女。你要你喊美女，基本女生在你眼里就会把你 pass 掉。为什么？你喊美女，你想想上一次的场景是在哪里？是不是在你吃饭的时候喊服务员的场景？<笑>然后你再喊啊，美女，给我加一碗汤。然后这个时候呢，你会发现这个你，当你在路上搭讪一个美女的时候，是吧？你说美女，然后他对方他怎么想自己是吧？哦，拿我当服务员了是吧？问一下路是不是？就很难啊，所以说，以后见面就大大方方的喊嗨啊，你好啊，加你微信啊，或者大方表露出自己的心情就可以了，没有必要在那儿藏着掖着，不要说什么美女一些那个多余的话，这个很重要啊，这你关键是怎么样说到让对方很爽的样子。啊，对方如果觉得不爽就不行了。还有一点呢，就是各位朋友，人都喜欢幽默嘛。就是为什么我到现在我跟人沟通的方式，呃，就是比较简单，而且也比较有成效啊。大大家有些时候更愿意坐着跟我聊天。第一点，它就是很轻松啊。第二点呢，我不是很博学，也不是很多才。呃，就是我在跟他们聊天途中的时候，我会看他们表情的变化啊，真的这是很重要的。你看他们表情的变化的时候，你会。主要去学习一些如何去逗他们开心，就因为这是我从小啊长大，从小到大我们有一个心境。小的时候呢，我就希望别人开心，我能看到别人笑，我就特别满足。这真的是从小、啊，真的说实话，这是遗留出来一些不好的信息，导致于我现在要做搞笑的节目，你知道吗？<笑>我本来应该是个情感主播，我要看你们哭的，但是我没有办法，我排除众议，我说一定要让大家搞笑，结果最后发现。高不成低不就的是吧？搞笑也不行，但是这个情感也没有做好啊！现在你看，做情感小清新，说一些那些家家常里短的话多好呀！你看我现在表达的那些都是大家情感的一些事情，但是我用搞笑的方式说出来，你们还不接受啊？你说我要用情感的方式说，我自己心里也不接受，我会怕我压抑死。真的，平时我跟大家讲，多看一些那个就是笑话呀，是吧？想要成为一个搞笑的人呢，就多看一些笑话什么的，然后多分析分析笑话里的一些事情。最重要的还是要锻炼啊，经常会跟别人沟通啊，开开玩笑啊。但是我跟大家讲，开玩笑、开段子的时候，就尤其是第一个人，就尤其像老 T 这样的啊，就比如说我是一个非常幽默的人啊，我经常会跟大家讲段子，会大家都会认为啊，老 T 很搞笑，你会把。情节会带入到这个我节目当中，所以说就是认为老七生活当中也是个啊搞笑的人，但是生活当中我不是这样的，就是当我面对陌生人，就是第一次见面的人，我肯定还会保持一定的警戒性的。我跟参加要聊天，肯定是要从。哎，从弱变强这么一个过程，肯定要有这么一个过程啊！咱不是自来熟，谁都不是自来熟。所以说，人都有一个防御的这个体系，你要打破体系，你才能会发现两个人聊天才会特别好。就像你坐火车一样，坐火车然后跟你同伴不可能一见面就哇啊，我吃你的，喝你，的，肯定要聊天，互相探底，是吧？聊了很多以后，他才会发现啊、哦，这是一个好哥们儿，聊天才会高兴，然后一路火车在。走到最终点的时候，你们俩才会谈笑风生，对吧？对不对？你要不像我们，现在刚开始，就尤其是各位朋友坐公交车，为什么大家都不愿意聊？或者是现在坐高铁、坐飞机，大家都不愿意搭讪？很简单，就速度太快了，你知道吗？这是要过程，是吧？你还没等聊，对方下车了，你说怎么聊？就比如说，我们从杭州到上海，从从杭州到上海的距离是四十五分钟，大概到一个小时。最后慢车就一个小时嘛，就是快车大概四十五分钟。在这四十五分钟的时候，你要先上车、下车，然后坐你旁边。你这个时候，你说四十五分钟够了了？不够，因为这个时候你在内心里在纠结啊，我要不要搭讪？要不要搭讪？我也该怎么说？等你想好了，车马上到站了。<笑>你就想想坐火车的时候是经常的，大概是坐到两个多小时，先混了个面熟，是吧？你看我，看你，我看你，面面相觑，然后两个人才会啊、哦，挺尴尬的，聊聊天吧，是吧？才会，<笑>才会这样的一个方式进行，时间长短的问题，时间也是能决定你这个说话的一个氛围，就是最怕的就是空气突然安静啊，知道怕尬聊聊到有劲是吧？其实现在要么有的人说话就是噎的人一愣一愣的，要不然就是把没礼貌当直爽。其实你跟这种人聊天就是真的原地爆炸。所以说你要什么情况呢？如果说你俩混得很熟的时候啊，我要噎你啊，你会觉得啊，这人挺有意思。就平时像我们聚会的时候，老 T 也会经常吐槽别人啊，也会噎人。我觉得我这个人这说实话这一点非常不好，我这有点职业病，我经常会吐槽一些别人。所以说别人呢有些时候不不愿意跟我聊天，因为什么呢？说不过我，他们就会选择逃避。但是这种的时候呢，你要是分分钟要是很好的，大家一群人呢，你在吐槽这个吐槽那个，大家会觉得很好玩啊。就毕竟这是一个很有意思的事情。但是如果你要是考虑没有考虑对方的心境，你会慢慢的这样去说话，不走脑子就很容易得罪得罪人啊。这也是我最。那个情况下，其实我些有些时候呢，你要应该感谢身边有这些特别搞笑的人存在，因为你能够跟他们在聊天的时候，能感受到他们聊天不舒服的时候，就是比如说他会不舒服的时候，他会主动改变自己策略，这样是有情商的人，他会不断的试探你的底线。就像我在跟别人聊天的时候，我有一句话我噎的人噎的比较死，我就知道你,你的底线就在这里。我在跟别人聊天的时候，就是无限的在讨论别人的底线啊，就是在不断的在他的底线来回徘徊，徘徊好了，然后我就知道这个度了，拿捏这个度很重要。所以说，在这个度掌握好了，你会让他一直很爽，聊天聊的真的很爽。啊。所以说，有的人愿意跟我一直长时间的聊天。我这么跟大家讲吧，我我记得我最高记录嘛，就跟一个老太太聊天。呵呵你都不敢相信，我知道为什么是跟老太太聊天是这样。我经常去那个那段时间，我们经常我愿意去那些有相亲的地方，那些老头老太太就拿着招牌去相亲。比如说上海的那个相亲角，然后杭州的万松书院都有那种相亲的过程。然后老头老太太就是年轻人不去的啊，就是老头老太太拿那个相亲的牌子举在那里，说是自己的儿女怎么样。我就是到那里，因为我都知道每个老太太心里都有故事，都有说不来的苦啊。因为从我我妈那个表现当中就能看得出来啊，感同身受啊。<笑>于是乎呢，我就找那个老太太聊啊，然后跟那个老太太聊呢，我怎么是聊呢？就开始先聊这些啊有的没的，然后反正是聊到最后，然后再聊到他的痛点，他的痛点就是姑娘不想结婚，然后再聊，反正最后他把他姑娘的一些从小到大的故事都跟我讲完了。最后，其实我这个人条件不好嘛，啊，条件在那个时候真穷啊，在杭州是什么都没有，然后他就居然看上我，老太太非要把他姑娘再介绍给我，啊、我真跟你讲啊。这是真事儿啊，真真事儿。这个，但是呢，我这个人是不能拒绝，我是在那里找素材的。我这是真的不能，哎呀，这这下不溜秋的就把自己嫁出去了，那不可能啊！<笑>再说他家姑娘那起点那么高，我表示我不配啊。好了，吐槽生活百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的个人号啊，就是老 T 2012拼音的老 T 202。想买牛肉干，最近最重要的是老 T 家的牛肉干特别好吃啊！想买牛肉干的别忘了，然后也可以搜索店铺啊，吐槽脱口秀去购买，具体的方式你大家应该知道吧？登录到。某宝上啊，某宝上去看啊，这个搜索店铺吐槽脱口秀，你就能找到老 T 家的淘宝店铺了。啊，你同样呢，也可以直接搜搜索老 T 家的宝贝的名称啊，叫老 T 家特产牛肉干，你就能搜到了。记得可以当时找客服对下暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。啊，最近买牛肉干，各位朋友赶紧多多支持一下了。最好吃的牛肉干，我跟你讲，那个、评论都是杠杠的，全是好评，真的。我都跟大家讲，我这人佛系卖货，就是说，哎我也不是非要买，但是你来吃过你就知道了，你就绝对离不开它，超好,好吃的。真牛肉啊，吃起来才过瘾，而且有营养，能代餐。各位朋友，晚上想减肥的，千万就是不用再吃饭了，就吃点牛肉干，然后晚上不吃饭，你就看吧。一个月你要不瘦，你找我。关键是你能不能接受啊？就是为什么老七现在长胖了？我跟大家讲是没有办法，我必须要吃晚饭啊，因为爸妈每天做好了一桌子饭菜，就是等着你，你你不吃也不给他面子。<笑>所以说，想买牛肉干的朋友可以过来啊。然后，而且老七现在上了很多的奶食品，内蒙古的奶食品非常出名，尤其是在内蒙正蓝旗的奶食品啊是非常出名。老七家现在有什么无糖的啊，也有什么有糖的，反正各种的奶食品都非常好吃，都是奶的精华。而最新出来的一些的新的这个奶食品种啊，就是在内蒙正蓝旗。整个内蒙古啊，就是奶食品最正宗的地方生产的，所以说各位朋友可以前来去购买了，去尝一尝。然后现在的奶食品，各位朋友也非常好吃，大人小孩都爱吃啊。我跟朋友跟这个送什么女朋友什么甜甜的巧克力不要，那玩意苦垃圾的，那叫什么呀？对吧？送巧克力那种苦的，你送点甜甜的奶食品，让他吃起来心也甜啊。收到东西感觉啊，整个人都被融化了。好了，接下来的时间呢，就让我们看一下听众留言啊，看看听众朋友留言都有什么好啊。什么来关注一下叫蕊啊，呃，他说了，那个老 T 呢应该讲讲几期教人怎么说话怎么聊天的。其实这句话呢，其实我想教，但是事在人为，每个人的说话方式和性格不一样，因为一个人的性格可以会决定他该怎么去聊天。就比如说这个人相对来说比较内向，那你看我怎么去教他呢？不太好教。对吧？因为我教了他以后呢，会发现，哎，这个人不太好说话啊，这个人有点问题，就很难受，你知道吗？真的很难受。所以说，各位朋友，如果你在人生当中出现一些事儿啊，或者是你在想讲一些问题的情况下，一定要先处理好你自己的性格问题。比如说你内向，你就一定要想。办法把自己变得外向起来。其实跟别人聊天是一种很有意思的事儿，但是如果跟一个陌生人聊天，你会发现很累，就是心累，就不愿意说话啊，就特别心累。我那一年我立了个 flag， 我说一定要一年搭讪五百个人。后来出来是加上这个洗手间的保洁阿姨，我也就只聊了三十个，三十来个吧啊。呃、嗯，说实话呢，这远远达不到我的目标，就感觉特别累。聊天是一种很累的事儿，因为你要计算，你要去分析，然后而且呢，你要在两个人者之间你产生一些情感上的波动，其实这些都是很耗费自己自身能量和脑细胞的。原<笑>来看看王希月啊，他说聊天的过程当中加个爸，对方绝对会很爽啊。他爸还是爸爸的爸啊。你要如果对方是个女的，你叫他爸，他对他我，我绝对不绝对不会很爽。什么时候我就成了带把的了？能不能把那把去掉？然后你跟他聊天啊、哦，跟我聊天，是不是必先自宫啊？就来看看啊，这个失眠飞行，它众所周知呢，在年轻人的眼里就约等于骂人了啊！在什么叫做众所周知？这个啊，一个笑脸啊，一个笑脸的符号，在年轻人眼里就约等于骂人了。但是每次老师或者家长跟我发这个笑脸的时候，我都觉得忍着，因为大人都觉得啊，这笑脸是真的在笑嘻嘻的。当然了，老师要是真的骂我，我还是得忍着啊。我不知道你们会不会有这种没表情的这种看法。其实大家对于表情的看法就是，感觉自己不受重视啊，就是对方发了一个笑脸的表情，就感觉嗯啊，就感觉啊，你、啊、这个事情很有意思啊，对吧？就是哎呀，好像是啊，这个笑脸就好像你看不起我是不是啊？就感觉那种赤裸裸的，就是像那个那个时候你在人群中多看一眼，你非常想回顾你瞅啥、啊？你瞅啥、啊？对方也不敢给你回话，就瞅着你啊！我这就那那个时候都不用说，你说你瞅你咋地了，就弄他。我这，其实这个笑脸对于我们来说，我们也其实也挺害怕的。我的尤其是有些时候，我看到这些笑脸，我就感觉我受人鄙视。尤其是我现在跟一些听众朋友聊天，有的人会经常也给我发这个笑脸。我第一开始还。因为我对于网络这些事情，说实话我也没有太深入啊，尤其是零零后有些生活，要不是因为我这个要做节目啊，我才不会去搭理呢。这个年轻人的生活是怎么样的？我自己生活过的是啊毛里毛糙的，我还是想研究别人的生活。但是现在呢不行，我必须要讲啊，所以说我也打入到他们生活内部，然后就开始了解这个表情符号。后来越了解越生气，因为我突然发现，跟我以前好多人聊天都是在骂我呀。<笑>我在想，大家都是人，谁瞧不起谁呢？我觉得。接来看啊，这个 Y 啊，这个他说了，聊天呢一定要加一些温和的语气和叠词，比如哦、昂、啊、好的、好的、哈哈、谢谢这种，而不是像有些人说话只会呵呵啊，真的是让人很尴尬。嗯，说起来说啊，呵呵就是感觉一种很冷漠的微笑啊，就冷笑，呵呵，哈哈哈哈哈哈,哈,哈。我跟你讲啊，就是我在有些时候，就是我在那个那段时间，因为我们是最早一,一批接触到呵呵的这部分人啊，真的，我不骗大家，就是我们最早开始聊 QQ 的时候，你们可能那个显示器你们都没有见过，大脑的那种显示器。<笑>你如果按照这样的方式，就是比如说我们八零后那时候的上网习惯，你们可能都很诧异，八零后怎么可能会因为去只聊 QQ 去网吧去聊一天呢？完真的是这样，我们那时候就是为了聊 QQ 去那个网吧去聊去，网吧里就没有什么打游戏的声音，就反正噼里啪啦、噼里啪啦打字的问题。我就感觉我们那个时候不像是去真的上网吧去娱乐去了，反而是干感觉去那里去练打字去了，是吧？<笑>因为那个时候我们条件是比较闭塞的，真的比较闭塞，我们没有办法去接触到外面的社会，尤其是在内蒙。然后这个地方交通不方便，然后那个时候呢，然后整个小镇的人是就是小城市的人，说实话，每个地区的保护的也比较多。我们能够在这个时候能聊到外界的人，真的是太不容易了。就比如说我们一个同学能聊到一个香港的网友，然后并且两人喜结连理了，呃，虽然说长得不好看嘛，对吧？但是。至少人家真的是找了个网友，人谈恋爱在一起了。就说、是、这个事情就很夸张。那个时候我们的梦想啊，就是我那时候梦想是不是什么西班牙，就是什么意大利什么，<笑>聊国外的啊啊，真的是特别有意思。就是国内的已经达不到我们需求，开始往国外聊。最后聊了半天，突然发现，哎呀，为什么国外的人也会是中文？就是那时候特别不理解啊。后来发现啊，全是华侨，是吧？那段时间也没去成啊，确实那个时候特别热衷，然后那个那段时间就专门就聊聊聊天，然后但是那个时候我们打呵呵两个字呢还是比较搞笑的，就说呵呵哈哈，呵呵还显得很可爱。但后来经过了一段时间，这个呵呵就变成了那个嘲笑词了，就是从那个什么微信出来那方呵呵啊，让大家都很讨厌。但最后变得更加形象了，比如说你有一段时间特别流行啊，就两人在聊天，然后对方啊、呃、就特别不屑呵呵，哇，具象化了吗？这都现在。哎呦我的天！这个时候就表现出了明目张胆的对你的啊、哦、这个不屑，真的是很讨厌。你看看他的头，我先想想，哎呀，头发没几根儿，你这你这个表情倒是挺猥琐啊。我这么跟你讲，你这头皮是真的真皮的吗？你这，是。<笑>哎呀呀，我我这是真皮的头皮，虽然说不长头发了，但是你这真皮的为什么没有头皮屑啊？先来看琉璃啊，他说：“作为一个直男呢，想说啥说啥，反正自己开心就行了。所以说，一个直男就很不容易打动别人啊，很不容易让人觉得不开心。为什么那个时候直男就很难受啊？就是直男其实这个标签，第一开始我认为是褒义的。”因为一个直男正好是大男子主义，所以过去啊，一个男生说大男子主义是真的是褒义词，他可以保护自己身边的女生。但是现在一个大直男是表现出了一种什么样的？就是你反而没有那种威高大威猛的形象了，更多的是在于没有情商，然后更多的是在于你只是想你自己自私自利，不去考虑别人的感受，对吧？这个就是变成了现在一种贬义词了，我不知道从何时是开始变成了。但是你去想想，这个直男是从这个历史的长河当中一直走过来的，多少个帝王将相都是直男。你见哪个帝王将相真的是是个暖男呢？我这么跟大家讲，只有直男才能干大事儿。长期淫乱后宫的人都是昏君啊！所以说直男是有优点的啊，只不过在现在这个被这个社会所排斥的情况下，那么显而易见了，就是我们没有办法做到对等的那，因为我们现在讲究人人平等，谁不也不是谁都是谁在被谁家的那个父母的掌中宝，是吧？然后你这个时候呢，你说啊，你一个大直男说话的不好听，对方一听呢，心里很憋屈啊，我也一个小公主，天天让你这么呲的是吧？天天让你们这么刺激，我的我心里能好受吗？所以说各位啊，在说话呢。语气当中呢，我们现在寻求的是公平、公正，也要讲究的是一些能让对方语气舒舒服，对吧？我们现在不讲究男子气概了。我这么跟大家讲，现在好多的闺蜜，那个是男子气概身上基本都找不着了。<笑>就是好多的男闺蜜啊。我跟你讲，哇，那家伙女生的真的挚爱啊！如果说在你和男闺蜜之间，她的男闺蜜之间选择，她肯定有果不其然，马上就选择她的男闺蜜。哇，男闺蜜真的太贴心了，太暖男了。所以说，人要折中啊。如果但凡你把这个男闺蜜所有优点吸收掉了，他干嘛还要找一个避风的港湾？<笑>是吧？这个不一样啊。所以说，大直男的话也得要考虑考虑啊，别人的感受。嗯，这个是很重要的。其实直男不是一个贬义词，我到现在为止我都觉得直男是应该是一个很正确的词语。直男代表他有一些担当啊，有一些决策。他不是在一些方面上当中能给你体贴温柔的人，但是在某些情况下，就是特定的一个危急情况下，一个大直男会站出来保护你，去把你所有的事情的危难轻而易举的化解掉。他虽然嘴硬啊，就是啊这没事儿啊，你看你瞅你那样子啊，你这瞅着出门干什么呀？反正他虽然嘴上说话不好听，但是他的行动就是可以为你去挡刀啊，可以为你去那个什么的。不像有些人是吧？表面上给你啊，你这个好温柔呀，好好呀，这个真的宝，哇塞，你这真太美丽了，宝贝儿。然后接着一出危险，他第一个先跑路了。你去哪儿了？你昨天我出危险，你去哪儿了？哦、啊，我这我这好像从家里那钥匙我没有拿，我这，是不是？这个问题的时候，你得关键时刻还得靠我们大直男。我跟你讲，先来看看九月啊。他说了，这个和老板啊，说啊，哇，你好有钱呀！和女孩说，哇，你好瘦啊！九月这位朋友，你说话都是挑这个理上说的，这个，但是你跟老板说，哇，你好有钱呀！他其实他心里知道，有好多老板的是是有钱，但那都是欠银行的贷款了。我操！你说女孩哇好瘦，我就想问一下，就是说她能瘦到多，久？她能瘦多久？就比如说一个月你见她七八回，说哇你好瘦，那她那一个月都七八回都瘦吗？她总有反弹的时候，比如说今天她反弹胖了，她上了秤了，自己一一腰啊、哦、一上秤哇重、哦、了十十来斤，然后你跟她说你好瘦，那反而是对她的一种嘲讽。还是要看情境，你这明显是对陌生人说的话。我继续就来看看这位叫做即兴的朋友，他说聊聊天呢，发个红包注入性爽不爽？我就觉得各位朋友，你们就人狠话不多，你们每天跟我聊天的时候就多发发红包啊，什么多打赏什么的，我就觉得比啥都强啊。我就特别喜欢这样的人。老替收着，我说谢谢啊。进来看啊，这个一个才华与美貌并存的男子，他说：“卧槽，怎么会这样啊？”你经常会是打着一个语气词啊，“卧槽，怎么会这样？”你天天有这么多为什么？你是十万个为什么，你知道吗？那你怎么办呀？跟你交朋友的人必须是本百科全书，是不是？就来看看，做个俗人啊。他说了，不要反着跟他说话，同意他的所有看法，支持他的所有的看法，慢慢把他培养成一个大 SB。我这么跟你讲啊，就是你这样的吧，你就是人生当中你不要说反话，你慢慢把人培养成那种的，就是说实话傻的，应该最后是你。<笑>人前人后啊，就是你，比如说说什么，你说啊，不要说反话，顺着我说。你说人前的时候是这样的，他有些时候呢，他不会所有的话都跟你说那些东西，他会说一些云里雾里的。大家会发现，哦，我说这话他也信，啊，我说这话他也信，啊、哦，哎，真的哎，那就过两天呢，他就会说出更过，更加夸张的话，哎，原来你们都信了，然后他会背地里跟他的朋友说，哎，有一个大 SB， 天天听我说话，还特别相信我的话。不用，你们俩到底谁 S 呀，我的。哎呦，反正这件事情到最后呢，都是一个恶意的培养。就来看看、啊、这个小谢朋友，他说了、啊，就让别人爽，这个我不知道啊。我只知道呢，我在聊天当中呢，加我是你爸爸，我会很爽。嗯、呃，这个小谢的朋友啊，就是你，就是说你是他爸爸，我这件问题我就这么跟你讲啊，就是这个本身这就是存在一个道德伦理问题了，就比如说。如果你没有去赡养对方，然后你就喊你是他爸爸，其实这是不负责任的。你这到到北方啊，就是家里就是比如说问候爸妈这件事情，是容易很容易就遭起群殴的，你知道吗？<笑>因为现在年轻人特别有意思啊，就是现在就是零零后经常会说啊我是你爸爸呀，怎么样？两人聊天聊得特别开心。然后我就想，你们好像还没有接触过身体啊，就是异性的身体，你们就能自己当爸爸了？你们是怎么受惊的？我这。确实是不知道怎么收惊，但是确实让我看到他们聊天内容，我受到了惊吓。我觉得现在很冷，真的啊！这个事情的时候，我是看的，我亲亲眼目睹了，就好多的孩子呀，就是发消息啊，说什说我是你爸爸呀”怎么怎么回事？确实是有，不是他是一个个例啊，经常会有人会说，这包括现在有人喊啊，这这不以为耻，反以为荣啊，说啊这个马爸爸呀，我就是做爸爸呀。你也不想想，这马爸爸能接受吗？就那天我真的，我是看到这个电视上，啊、哎，我就，哎，我那天做过那个演讲，然后因为有浙江嘛，就我我在杭州，经常会看到那个什么，就是马云那个演讲是吧？电视上放新闻啊，一采访，然后是马云那是说说什么事儿，然后我们家孩子啊，我们家孩子在那喊，在在那溜达，因为我们家孩子不会说话，只会喊妈妈、爸爸，然后就看着电视，爸爸，我这。我,我天呐，把当时把我气坏了！我天呐，这不当时我真的不行了啊！我,我真的吗？当时我就直接骂着我们家孩子：“你你过来，你给我站着啊、哦！你爸爸在这儿呢，电视那个叫爷爷，叫爷爷。”然后我爸在那里坐着半天，气半天啊，气的。其实对于父母这件事情，我觉得还是要尊重啊，确实还是要尊重。就过去以前，我是经常会骂这些，的，就反反正难听的话。小的时候我们就都是会有，反正骂骂咧咧的。就我们这一帮朋友之间，我们也是要骂骂咧咧的。什么问候父亲母亲，到后来我们看现在都开始逐渐变文明啊，所以慢慢慢慢就会，因为我们小的时候有一句语言嘛，就是。呃、嗯，不知道各位朋友你们有没有啊？就比如说，在过去有一种叫“小爷”，但是在我们那边从小说话，我们不叫我叫爷啊，爷咋回事啊？爷咋回事？但是现在基本都不会这么说了，就怕被打了。反正<笑>小时候比较张狂嘛，啊、爷咋了？啊爷咋了？啊，这个这个可能真的是我们那边的家乡话啊，爷咋了？爷咋了？现在人家非常直观，来爸爸这儿，来爸爸这儿，来，是不是？就是。所以说这个事情还是要尊重啊。那院长大了的话就少少说点儿，反正是到了年轻的时候该狂是可以狂，但是到三十岁的时候一定该收敛就收敛，不要还不收敛啊！就来看看杂谈这位朋友，他说我怎么聊着聊着对方就要干我？我我觉得你这个人说话就肯定是要往死噎人，而且不会看别人。这其实是说话语言一种情商的表现。你能活着就已实属不易了。<笑>就来看看土豆土豆马铃薯他说没有别的啊，呃，别的倒没有啥，就是我前几天呢谈了个女朋友，十天前谈恋爱，他就真的觉得和我谈恋爱就是太爽了，所以才提的分手，就是跟你谈恋爱太爽了，不是在晚上回家的时候。<笑>那肯定嘛，你有些时候有优点也有缺点嘛，这个事情你要自我反思啊。<笑>就来看看花花的鸟，他说老 T 啊，我是话题终结者。就是老是发呵呵那个人是不是？就是话题终结者是什么呢？就是一言不合就斗图，你知道吧？一言不合就斗图，他就是发现聊聊天比较尴尬。其实那是一个非常礼貌而比较有默契的。我们要结束今天的聊天了，就不舍得说再见啊！就来看微笑，他说话语前面加个“不会吧，不会吧”，或者是句尾加一个“呢”，就很舒服啊啊！就说：“哎、啊，今天我就吃饭了。”不会吧？啥意思？他意思不,不能吃饭是不是？今天我妈给我发了两百块钱，不会吧？他妈是不是从小没给他零花钱？就来看看罗子明啊，他说了这个老老 T 啊，你你这个 T 嫂说哇你真丑，我保证你会很爽。我这个事情我这么跟你爽啊，呃，这么跟你说吧，就是跟你们 T 嫂，我经常会这么直言，就说你真丑的啊，我说你真太丑了，你们 T 嫂就会站起来啊？为什么？我说你是不是该买点化妆品了？我已经帮你买好了，所以说每次我在讲这件事情你真丑的时候，你们替嫂都很爽，因为她会收到一堆化妆品。有一次我没买化妆品给她，她当时的脸色有些不好，她以为我这次是认真的说她你真丑，于是乎呢，我就给她了一张美容券，大马路上扫的一次体验券啊，不为别的。只要他能在化妆镜前消磨一个小时，或者是他去外面去体验美容一个小时，我就感觉这一个小时的时间我是自由的。进<笑>来看啊 ，F E L X， 他说了，这没啥聊天的，能让我很爽的啊，就唯独拿去花，不是玫瑰花，是随便花啊。哎呀，这个我我不知道你是是男是女啊，但是我按照这个名字，按理说应该是男的。然后有人说让你拿去花随便花，你是被包养了吗？你是为了肉体一点灵魂都不要了是吗？哦，说反了，是不是为了灵魂一点肉体都不要了是吧？就来看看这个微微，他说还有感叹号啊，就是感叹号这件事情，我跟大家讲，这是我。自己到现在为止，我不愿意打句号，我就只打感叹号。说实话，真的，第一表示我对这件事情的震惊之余，但是我永来只打的感叹号。哈哈，我就拿感叹号，就表示就很震惊，哈哈哈哈哈、啊，就就那种啊。接来看,看东啊，他说：“真的吗？啊，这这个是真的吗？这,这有点怎么说？就用男人说话，他说真的吗？啊，真的啊，这就感觉有点啊，稍微有点这个不太阳刚、啊，是吧？”来看苗苗啊，他说在公司呢，总是找我设计，小伙伴呢要图纸，但是公司呢还没有指定和谁要。每次要的时候呢，他们都回复都好慢，还得赔笑脸儿，也没有什么，也很熟。毕竟不是在一个办公区。这个时候呢，办法就来了，嘴甜一点，装一下可爱，说点新鲜的小词语，然后效果就贼好，简直是秒回，还能聊上两句。成长了呢，比之前的机械又客气啊。这个不知道说什么的，要图纸啊，效果好太多了。毕竟耽误了人家的时间，真的是活到小，学到小呢。这是活到小学到小呢，是什么玩意儿？<笑>尤其是在公司里说话一定要让对方爽，这点很重要。这我跟大家分享一下，就是很多的人呢不了不了解在中呃在公司里中层是做什么，其实绝大多数都是在沟通的一个分体上。如果你沟通能力好了，你可能混上这些一个公司的管理层啊，就比如像我这样的，就是个人能力有限，但是我能在管理层上。嗯，这个活的顺风顺水，就是因为我在上下几个级别啊，在聊天的沟通的过程当中非常的顺畅，全公司的所有的人脉我基本都聊过，然后每个公司的人大概都是能面上能过得去啊，可能背地里说我坏话的我不管，但是在表面上大大大家都知道我沟通能力特别强，对于跨部门沟通的时候，别人谈不下来我就能谈下来。这一点是非常重要的，就是因为大家的关系都很好，处的跟朋友似的。这哪怕你就在公司离职了，大家都不认识你了。但是这一点很重要，就是你在这个不同层级啊，就是跨，就是整个公司里所有的人，我跟敢打赌啊，就没有几个人像我一样，就是呃能够上到这么公司前台，然后下到然后所有的这个。就从楼上楼下算吧，就是现在是最上面前台，然后到最下面的这个最基础的那些程序员，就是不折不扣的不说话的那些程序员，我都能聊到，这是很重要的，就是在公司里沟通非非常重要，主要是挑一些爽的话跟他们说。对、嗯，接着来看啊，敖青、哦、啊，他说了夸夸他啊。P.S. 啊，他说老提上一期话题是不是,说是相亲的那个？我评论的看的人更看自己的意思是呢， 9 8 5里啊多的优秀的人，但是。也会有什么人渣呀，或者三观不正的人，想找个优秀的看的啊，看的你能不能吸引到人家，或者你配不配得上人家，两人呢是不是合适啊？我是这个意思啊，不重要了，不重要，节目都做了。<笑>进来看啊，南少爷的饼，他说：“我觉得聊天很爽，应该是找到合适的、漂亮的异性，能聊到有共同的话题，能把尿尿在同一个湖里就很爽。但前提是不要提到钱啊，确实不要提到钱。但是想尿到一个湖里就挺难是<笑>就是男女的这个生理差异的问题，就是说，关键是你能呲得很远的呵呵呵，这很难啊，这是一个问题。我进来看看啊。”有汪某人说：“哇，老 T 今天好帅！我不要这这不要老说这话啊，就好像说我哪天不帅似的啊。啊”然后继续来看这个，就是你好棒棒、哦，要不要亲亲抱抱举高高？你跟谁呢？跟小侄女说话呢？然、啊、后这个随心说了：“哇 ，T 叔牛肉干又大卖了，大卖吗？好像没有，我牛肉干纯肉做的，一点大麦不掺假啊，没有，没有任何大麦啊。啊”好，继续、啊、来看啊，这个点儿说了，说话说到一半就能让对方很爽，对对对，你也很爽。你会发现，过两天你去医院检查身体的时候，说：“哎呀，我操，很庆幸我还活着啊！”<笑>其实到最后呢，我跟大家讲，就是想让对方很爽的话，一定要观察对方的所有的表情。要我推荐大家看一本书，叫做《微表情管理》啊，这这本书确实挺好的，大家能够学习一下。真的，你看书里你看到微表情，你会学会一种什么？不是。他的表情会能够给你传达什么东西？至少他你能够去仔细的去看着对方，他们说话，然后去分析他们说话的每一件事情啊。这样的事情，当你面对面沟通的时候非常好。所以说，各位朋友推荐你去看一看啊，也挺好看的，确实能提升你在说话、说话的语气啊、助词啊不重要，关键是你如何看待对方说话的时候的反应。又通过他的反应能及时做出调整，又或者是这个人看起来比较忧郁，你应该去接触什么样的话题，是吧？通过这样的事情，你能够做过。提前的一个准备，所谓知己知彼，方能百战百胜，这也是在聊天途中做出的一些意思。其实我们在聊天也是需要铺垫的，我们经常不断的在询问，在试探对方的底线，在查一些问题，这也是相当于语言当中的套路，也就是套话啊。就是为为什么我经常会跟别人聊天呢？聊的比较多，然后最后套的对方把所有的这什么心肝脾肺肾全给我掏出来。其实这也是主持人的一些惯用套路，啊，说采访的一些套路。不妨大家呢也拿出来用用，这是我跟大家来分享一些的。先体会这个对方的心酸，然后再通过心酸找到共情，从共情当中找到共鸣，从共鸣当中再听对方讲故事。其实最重要的，让他爽是让他说出来，而不是你去说啊。好了，早上生活摆态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T， 同样可以关注老 T 的私人帽，老 T 2012啊。想买牛肉干的朋友，可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”，或者搜索“老 T 淘宝的店铺”啊。吐槽脱口秀，然后老 T 家的牛肉干非常好吃啊，相当好吃，百分之百纯牛肉，而且还有相当多的奶制品，还有牛肉酱，还有白馍酱，这些东西都是非常好吃的下饭的东西啊。就是代餐呀、啊，就是好吃的零食啊，我们这里都有，欢迎各位朋友前来购买了。听老 T 节目不要白嫖。多多支持一下哈、啊！好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，老弟，好，好，好，好。